0: Olá, eu sou a Tereza Orne e esse é o programa de quinta, o podcast que discute temas relacionados ao branding, marketing, estratégia, gestão e sustentabilidade na indústria de moda. Já ultrapassamos a marca de mais de 80 episódios e aqui recebemos convidados brilhantes que trazem suas vivências no segmento e insights incríveis para o seu negócio. Fica com a gente! Olá a todos os nossos ouvintes, mais um episódio do programa de quinta e hoje eu estou super feliz porque nós estamos dando sequência à série especial com as startups, aquelas que compõem o nosso co lá no Deni City. Como eu disse, esse é o segundo episódio da série e o objetivo dessa série é exatamente abordar como as startups estão mudando o cenário da cadeia da moda. Sejam todos muito bem-vindos. Letícia, Ian e Flávio. Muito legal ter vocês hoje aqui e é um prazer enorme poder ouvir de vocês como vocês desenvolveram a ideia, né? Como que vocês estão é, pensando esses essas soluções que vocês apresentam para o futuro. Então eu gostaria de começar é, que vocês mesmos se apresentassem, falassem um pouquinho da solução que vocês apresentam
1: ao mercado. Bom gente, eu começo agradecendo demais o convite. É muito feliz pela oportunidade também de fazer parte dessa comunidade do, do Fashion Hub. É, a Isnal é uma plataforma, a gente provê soluções relacionadas ao ESG para a indústria da moda. É, o nosso diferencial é que a gente olha para as pequenas e médias, então é bastante desafiador abordar o tema do ESG. E quando a gente olha para a indústria da moda também a gente acaba incluindo um pouco de gestão é, não tem como, por uma característica específica do setor, mas acho que daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais dessa história. É um prazer estar aqui. Ótimo, muito legal. Seja bem-vinda.
0: Então, você agora, Ian?
2: Posso ir? Então fechou. Pode <risos> Bom, a é, Ian, CEO aqui da, da Twig. A Twig é uma inteligência artificial que tem né, como objetivo encontrar roupas através de fotos. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, né, conseguir conversar ali, sobre o, o mercado e tudo que, que tem ali dentro do, do Fashion Hub, mas eu acho que principalmente discorrer ali sobre quais são os próximos passos ali do que a gente está fazendo e de como que a gente vai afetar esse ecossistema. Obrigadão, pessoal. A gente
0: está ansioso para conhecer também. E agora você, Flávio, pode falar um pouco a respeito?
3: Boa, boa tarde, pessoal. É, a satisfação estar tá aqui para falar com vocês é, é... Eu sou o Flávio Camilo, sou o founder e CTO da, da LipStyle, né, é, para a gente é um propósito muito grande, né, uma vez que a indústria da moda é a segunda maior empregadora globalmente aí e tem um impacto gigantesco na economia, né, então a gente criou uma solução para dar acesso para as pessoas, né, que querem empreender na, na internet, criando as suas lojinhas, as empreendedoras e também a gente tem é uma grande bandeira da parte sustentável, né, Onde que a gente ajuda as pessoas também a fazer uma renda extra, né? fazendo desapego, fazendo revenda, fazendo troca. Então, a gente tenta estar tá nesse cenário de 360, né? tanto ajudando empreendedoras a entrar no mercado é, digital, ajudar as pessoas a, a questão de renda extra e também a questão das trocas, né, parte de sustentabilidade.
0: Incrível, incrível. E é interessante né, como vocês estão, de certa forma, um pouco conectados, né? É claro, quando a gente fala de sustentabilidade, as ideias e os conceitos, eles estão sempre se, se unindo, né? Porque existe uma força muito grande nessa avião. Ótimo! Então, para falar um pouco a respeito de uma forma mais expressiva e a gente poder bater um papo e entender melhor essa ideia, eu vou chamar, então, o Ian para ele iniciar nos contando o que, que inspirou a criação da TWIG. E qual a visão que existe por trás da plataforma, né? Você já falou um pouco dessa questão da inteligência artificial, da questão da, né, da busca por por peças, por meio de fotos, mas fala um pouco mais sobre isso.
2: Bora lá, vamos lá. Bom, eu trabalhava antes no Iguatemi, então eu tinha ali o shopping né, de, de luxo, então a gente tinha eu tinha como desafio lidar com a inovação dentro desse setor, né? Então, a gente lidou ali com a criação do m 365 que era para ser uma proposta como se fosse uma farpete brasileira. Né? E foi muito interessante, porque a gente começou a pegar uma série de, de processos entender uma série de dores que as próprias marcas tinham frente a, a, ao que estava acontecendo a, no mercado como um todo. E aí, a principal dor assim, que a gente tinha começado a entender, mas não conseguiu resolver com o I365 e nem com o One, que era de Loyalty, era realmente o um entendimento sobre os clientes. Né? Eu não tinha aquela informação e saber exatamente o que eu podia é, oferecer e recomendar para aquele cara. Né? Então, por mais que a gente faça várias associações, ainda não são tão assertivas a ponto de eu conseguir personalizar e guiar aquele cara na jornada de compra. Então, quando eu saí dessa, dessa desse desafio, eu me tive ali uma série de, de coisas mais ligadas à startup. Né? Então, estava avaliando startups brasileiras na Áustria, é uma maluquice. Mas fiz esse, uma introspecção de falar, poxa, acho que está no meu momento também de empreender. E aí chamei outros dois malucos né, que toparam essa, essa empreitada, essa jornada comigo. E foi muito interessante, porque a gente começou a captar uma série de informações. No começo, o, o primeiro projeto da Twig, de fato, né, ela foi ali um, um link de Airtable, né, A gente brinca que era um formulário que a gente captava uma série de informações depois ia na mão buscar aquelas roupas para aquela pessoa e ver se aquilo funcionava, né? A gente teve adesão ali muito interessante, mais de mil pessoas utilizaram a gente em um ciclo de duas semanas, então foi muito interessante como MVP para a gente poder testar e conseguir realmente ter aquele chamariz, que usou um pouquinho ali de, de arte, de, de pegar uma landing page, de colocar aquilo ali para fazer com que viesse mais gente e conseguiu ali, a partir a partir dessa captação, pegar os primeiros usuários também do aplicativo, né? Por ironia do destino, a gente não é mais B2C. Né? A gente virou totalmente B2B nos últimos meses. Ah, muito difícil lidar com B2C. Acho que é, foi uma complicação que a gente teve. Acho que todo mundo aqui vai, vai até <risos> concordar comigo. Mas foi uma dor que a gente teve justamente por ser muito caro. Né? Então a gente tinha pouco dinheiro para conseguir fazer alguma coisa funcionar. E a gente decidiu que ir para o B2B seria a forma mais tranquila de guiar e conseguir os primeiros contratos. Então, a gente realmente começou a guiar a nossa tecnologia para não só oferecer para o público, mas diretamente para a marca. Então, a gente começou a embedar como um widget mesmo dentro de, 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 de marketplaces e e-commerces, como o da Erin, do pessoal da Shoulder, né, de marcas bem grandes, assim, e que começou a trazer uma série de resultados muito expressivos. Né? Então, a gente consegue hoje já conseguir mensurar uma série de informações interessantes. Mas eu acho que é basicamente tudo isso, né?
0: Eu queria entender melhor. Na verdade, vocês começaram como B2C, atendendo o consumidor final, e hoje vocês têm um atendimento feito de empresa para empresa, mas, na verdade, vocês continuam atendendo este consumidor final das grandes empresas, não é isso?
2: Isso mesmo, isso mesmo. Ah,
0: perfeito. A
2: gente comprou diretamente no site dessas marcas, né? Então, aquele público que trafega dentro dos, dos sites dessas marcas acabam sendo usuários da Twig.
0: Olha que legal, mas eu queria falar um pouco agora desse conceito desse, desse armário virtual, né? e o comércio social, tudo isso é muito interessante. Vocês, inclusive, eu andei lendo que vocês receberam uma rodada de investimentos captando 600 mil. É, como que a Twix se diferencia em um mercado que está se tornando cada vez mais competitivo é, dentro desse espaço da tecnologia?
2: Olha, eu acho que principalmente assim o investimento ainda foi é, o inicial, né? a gente pegou o um pre ali justamente para conseguir encontrar o nosso PMF. Então, o grande objetivo era encontrar esse cara mesmo, né? de poder atuar diretamente com o B2B. Ah, o nosso grande diferencial, eu acredito que é a modularidade. Né? A gente consegue trafegar em diferentes é, é, lugares, digamos assim. Então, se a gente estiver no e-commerce, a gente consegue colocar quatro, cinco jornadas dentro daquele site para conseguir ajudar na conversão daquele cliente, se a gente tiver no marketplace, eu consigo auxiliar na indicação, na recomendação de uma roupa, se eu tiver internamente no back-office, eu consigo ajudar até, até mesmo na criação da própria da própria coleção. Então, tudo isso através da própria inteligência. Então, vai muito da, da criatividade também do cliente em que ele precisa utilizar a nossa inteligência artificial. Então, vai muito as, por esse lado. E
0: essas modalidades, né, que vocês oferecem vários várias modalidades de serviço adaptados aos tipos de cliente. É isso que você quer dizer?
2: Exatamente, exatamente.
0: Tentando traduzir aqui, porque tem horas que você fala de uma forma né, muito voltada para a tecnologia e, às vezes, isso pode não ficar muito ah. claro para tipo, os nossos Estou, ouvintes.
2: Pode me cortar e pedir para que... Não, não, não tem, problema, problema. tem
0: problema. Isso é muito legal, essas possibilidades de oferecer módulos diferentes adaptados aos tipos de cliente e às suas necessidades. Né? Cada vez mais essa questão que foi posta aqui, inclusive a Letícia falou, a respeito dessa, né? a gente precisa de estar cada vez mais próximo desse, desse cliente, seja ele uma empresa ou seja ele o um consumidor final, personalizando essa entrega. É, mas vamos falar um pouquinho mais a respeito da Twig, como é que funciona essa, essa promoção do senso de comunidade dentro do aplicativo, né? porque isso é outro ponto também muito forte hoje dentro de todas as discussões e dentro daquilo que o consumidor quer. Que tipo de interação, que tipo de experiência vocês conseguem proporcionar? Existe algum case interessante que vocês possam, você possa tangibilizar né, para os ouvintes aqui, para que eles possam entender melhor como que é né, o trabalho que a Twig faz nas empresas e como o consumidor vivencia isso na hora da compra,
2: Claro, claro. Acho que um dos pontos principais é, é, agora a gente está trabalhando com um tráfego muito maior, né, de 30 milhões de pessoas mensais. Então, tem muita gente ali utilizando a tecnologia. Que legal. E um ponto muito interessante disso é que toda vez que você está dentro desses sites a gente vai conseguindo meio que compilar os seus desejos, né? meio que uma wish list né? como a gente costumava falar antigamente. E aí, você acaba puxando essa informação do que você curte e você consegue depois tangibilizar para você conseguir entender o que o seu amigo curte e né, conseguir ter uma, uma forma de encontrar roupas mais próximas do estilo daquele seu amigo, da pessoa que você admira, o estilo de fato, e também dos próprios influenciadores. Então a, 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 grande, o grande, a grande praticidade do que a gente está conseguindo criar junto aos sites é facilitar o que você encontra, aquilo que você está vendo na rua, você está vendo dentro do, da sua rede social, ou até mesmo dentro de casa com seu amigo, justamente aquilo que realmente é similar e que caiba no seu bolso, no seu corpo, né, que faça sentido para você. Então, acho que é basicamente isso que a gente consegue alterar na jornada ali do usuário do em si. E você teria algum case que você pudesse, né?
0: extrair Para a gente falar um pouco
2: a respeito? Temos, sim. Na verdade, até um, um ponto que foi super interessante, a gente recebeu um, um, um chamado, né? Um desafio bem, bem legal ali do pessoal da, da Pernambucanas, Uh, para fazer a primeira digital. Né? Então, a gente não tinha feito um desafio que não fosse só digital, fosse só dentro do site. Então, a gente colocou ali um espelho virtual dentro da loja da Consolação aqui em São Paulo. E aí, durante o primeiro mês, foi super interessante, porque a gente colocava ordenado né, dentro dessa, dessa visão uma série de, de artistas que estavam em trending dentro da novela, dentro de séries no Netflix e tudo mais. E conseguia, com essa possibilidade, encontrar os principais looks que tinham ali dentro. E aí você clicava dentro daquele cara, ele encontrava o que tinha dentro da própria loja e já chamava um atendente para trazer aquele look completo para você. Nossa, que
0: incrível!
2: Então era super legal. Já conseguia levar o um look completo daquele personagem que você curtia e você saía já com aquilo pronto da loja. Então era muito bacana, teve bastante conversão e a gente está pensando até em estruturar algo em larga escala depois também do resultado que a gente conseguiu esse piloto lá, para o pessoal da Pernambucana. Nossa, mas então, esse piloto bacana.
0: foi incrível, foi incrível, né? Foi
3: trazer,
0: legal. É, trazer para dentro, né? Bom. E assim, unir essas, né, essa, esses dois momentos, o físico com o digital, essa essa união de forças, né? Essa possibilidade de você unir as duas esferas, trazendo uma experiência de compra cada vez mais bacana. Desse bom, tá. Mas vamos falar, então, de planos de expansão? Você, né? Você trouxe aí várias coisas que vocês já estão fazendo quanto que a tecnologia já tem né, alterado aí a vivência do próprio consumidor dentro dos sites, mas também uma experiência como essa agora de união de canais. Vamos é, falar de planos para o futuro. Vocês vão bom. continuar focados mais no mercado brasileiro ou vocês têm intenção de abrir mercados?
2: A gente tá, foi convidado até esse ano, acho que é um bom, bom time para a gente poder contar isso. É, Foi convidado pela Startup Factor lá de Portugal para conseguir ser um manten... junto com os mantenedores dessa Startup Factor, tá a Farfetch e agora a gente vai começar a fazer esse mesmo serviço junto com a Farfetch. Nossa, né? que que incrível! vai ser é super interessante. Então a gente tá realmente olhando tanto para levar as marcas brasileiras, que por exemplo a Shoulder que a gente atende aqui, em, aqui no Brasil para Portugal, mas também alterar também e atender Portugal ali com um Farfetch também conversando com algumas outras marcas uh, mais próximas, então a gente tem o um corte em inglês também que quer utilizar. A gente está começando a analisar o mercado e entender como que a gente pode alterar também essa jornada no outro meio. Um dos pontos super importantes também de, de até trazer uma visibilidade para esse mercado foi a forma como a gente tem que monetizar fora do país. Aqui no Brasil, a gente teve uma dificuldade muito grande de conseguir fazer isso via, por exemplo, conversão de venda, né? O pessoal gosta bastante do, do lance do uso. Então, a gente acabou se adaptando ao mercado brasileiro dessa maneira. Mas não funciona isso também na Europa. Então, a gente começou a, com, com conversas entendendo que essa essa comunicação direta com a marca tem que ser muito mais assertiva. Então, eu tenho que cobrar cada vez que eu vendo e não só cada vez que alguém utiliza essa tecnologia. Isso Então, mesmo. mudou um pouquinho esse nosso pricing, né? Então, essa alteração tem sido algo bem, bem interessante, bem é, diferente também para a gente. E, poxa, ter ou não, a gente está bastante feliz em assim, entender que a gente está muito mais trabalhando agora em conversão e não só no uso. Né? Então, é, é muito legal pensar em metrificar isso para as marcas em si e pra, também para os próprios usuários. Então, é. a gente está bem feliz. Assim.
0: Não, Incrível a solução, a solução maravilhosa. Eu acho que a gente vai poder fazer, inclusive, de repente, alguma relação aqui com o que o Flávio está trazendo também. Vamos, comer, vamos começar agora, Flávio? Muito obrigada, Tayan, por ter apresentado é a Big E agora eu vou conversar com o Flávio, que também trabalha né, com tecnologia. E a gente vai né, falar um pouco a respeito da Lip pra, e deixar por último, começamos com as mulheres e vamos, vamos fechar com as mulheres, ok? <risos> Ótimo, então. Vamos lá, Flávio. É, eu quero ouvir, então, como é que você começou a mergulhar nessa essência da, da Lip o que, que te inspirou a criar a plataforma é, que não só permite aos empreendedores né, criarem as suas lojas, mas também promover sustentabilidade. Né? Querendo ou não, Iana, na hora que você é, busca o look certo, é, existe ali uma mentalidade também com esse valor né, de sustentável, porque você vai procurar a roupa certa, o look certo, adequado àquele perfil. Então, é, né, o, o excesso, o desperdício também pode ser abandonado, ou seja, esse comportamento que a gente está buscando nos novos consumidores, né, a plataforma também pode, né, a solução pode, pode nos ajudar. Mas fala um pouco para né, é a gente, né, como é que você pensa nessa promoção da sustentabilidade na indústria da moda?
3: Ah, eu acho que isso, ó, isso é muito importante porque é, a minha grande experiência vem de bancos, consultorias, hospitais, é, até petroleiras. É, Nossa! Mas aí, aí, em né? é,
0: 2019,
3: eu fui para a China, é, passei três semanas lá e, e vi um fenômeno muito forte de live commerce, de mobile commerce, de, de, de venda, de e-commerce mesmo. Né? Uhum. Quando eu voltei para o Brasil em 2020, teve aqueles lockdowns lá, né? que quebrou muitas meninas que tinham boutiques, que tinham lojas, que tinham shoppings, então aí aí eu vi que tinha uma necessidade bem grande de, de ter uma solução que fosse fácil para elas é, empreenderem, de irem para o digital para vender, mas também tinha uma questão muito importante que é, na hora que a gente que for, olhou os dados, a gente viu que essa questão do fast fashion também era um grande problema globalmente, né? E aí a gente pensou, como a gente pode resolver dois problemas? Um, a gente precisa gerar renda para as meninas que querem empreender, empreendedorismo, ter loja, vender mais, mas como a gente também garante que o impacto, o impacto disso que está sendo vendido não seja também um dano colateral bem grande, né? Então, quando a gente abraçou também a parte sustentável, a gente fechou meio que um ciclo, sabe? É, porque tem pessoas que não vão conseguir comprar peças novas e tem pessoas que querem revender, sabe? A gente tem uma cultura muito grande no Brasil de doação, mas se a gente olhar a cultura europeia e americana, eles revendem, porque eles querem fazer dinheiro ou para comprar novas peças, ou para pagar faculdade, ou para pagar alguma coisa. Então, a gente não começou com a bandeira sustentável, a gente estava olhando só as lojinhas, e do empreendedorismo em si, mas a gente viu que a gente poderia causar também um impacto muito grande. Então, quando a gente também resolve a questão da, da sustentabilidade, a gente fecha meio que um ciclo, sabe? A gente balanceia as duas cadeias, entendeu?
0: Quando você fala aí de, de empreendedores, né? de, de, de pessoas que precisariam de renda, é, como é que é conectar esse empreendedorismo à sustentabilidade? É, transformando isso numa abordagem única. Né? Como o mercado da Lipstyle facilita a troca e a promoção desses itens? Você falou que né, de fechar esse ciclo, como é que você consegue juntar essas pontas, né, falar disso dentro da plataforma, se isso existe uma curadoria, como é que se atrai os clientes e quais são os pilares de sustentabilidade que a gente está falando, de fato?
3: Eu, eu acho que a, a... Realmente é bem difícil falar para os dois públicos, porque são, um, são, são quase dois extremos, né? Mas é, eu vou te falar o que, o que mais acontece hoje. As meninas começam fazendo desapegos, começam a gerar renda e falar ó, oh, esse negócio é legal, eu vou abrir minha loja. em vez de eu abrir uma banquinha de vender é, suco de limão, não, eu vou, vou empreender. Pô, eu vendi uma, duas, três peças, tem um monte de coisa parada aqui, vou empreender. E aí a gente torna essa uma via mais rápida, sabe? Para lá é, não ter um monte de software, um monte de complicação, não. Na é, é, Lipe foi feita para ela. É, é, a, as pessoas que trabalham com a, com a gente é, também são empreendedoras, também são lojistas, também são pessoas que entendem. Então, é um, é um produto quase de lojista para lojista, entendeu? Então, é, a gente começou realmente... É, querendo ajudar essas pessoas a fazer renda extra, aí, e essas pessoas automaticamente, na hora que elas vêm, elas começam a fazer as primeiras vendas, elas veem que elas podem ter uma loja. E das lojas também há um grande movimento sustentável. Se você pegar as grandes cadeias, todas ou estão comprando alguém que faz isso, vão pegar o pessoal da Repassa, aí que o pessoal da Renner comprou, né porque tinha que equilibrar algumas coisas, mas marcas globais, fora, principalmente na Europa, também estão indo para essa questão de também da a questão sustentável, né? Então, não tem como não existir os dois movimentos a, agora em conjunto, entendeu?
0: Sim, não com certeza. Eu acho que esse é um movimento que, assim, apesar de de certa forma, em termos de resultados, ainda incipiente. Se a gente for comparar com a grande indústria, né o, o resultado da indústria focada na sustentabilidade, quando a gente olha os resultados do Fashion Revolution quando a gente olha né, os resultados de transparência da moda mundial, os números, apesar das tendências apresentarem isso, existe ainda essa contratendência do excesso, né, do volume de lixo, é, né, de roupa descartada, mas a gente sabe que né, mudança de comportamento são processos lentos, eles não são rápidos, eles não acontecem de uma hora para outra, eles não, né, não tem esse resultado rápido. É, o que se espera com tudo isso é que as novas gerações e também né, todas as possíveis novas legislações, a gente está vendo acontecer isso na Europa, a gente espera que aqui no Brasil nós temos aí algumas legislações que estão buscando é, uma mudança no, no sentido do rejeito de produção, de toda, todo o resto né, de produção que seja responsabilidade de quem fabrica, mas ainda isso são processos que vão ainda se arrastar por um tempo. Eu acho que a grande questão, e eu acho que o trabalho de vocês pode e deve, né, e já está ajudando muito, é exatamente na educação desses consumidores, porque toda mudança ela vem por parte de quem consome. Então, se esse consumidor foi educado de uma forma diferente, se tiver uma forma diferente de se relacionar com o consumo, é, essa coisa começa a mudar. A gente sempre teve, como você falou, uma cultura de doação e agora a gente vê as pessoas querendo monetizar, mas muitas pessoas também no consumo de segunda mão, no consumo do, né, do comércio de trocas de peças, então não precisa consumir tanto. Então, é, a peça mais sustentável é aquela que já existe. Então, a fabricação de novas peças chega trazendo outros problemas como esses que a gente está vivendo aí com excesso de chuvas, escassez, enfim, todas essas coisas, né? Mas é, bora lá, Flávio, olhando para o futuro, quais são as inspirações então da LIP? Assim, como você vê esse modelo de negócio impactando essa indústria? Né, a gente já começou falando um pouco sobre isso até com essa minha fala agora. A longo prazo, é, vocês também têm cases para para nos apresentar aqui, como o Ian nos contou aqui sobre a Pernambucanas, né? um case da, da Lipe para nos
3: Eu, eu acho que, ó, olhando os dois espectros que a gente está, acho que o, o melhor case é... Eu não imaginava que eu teria 500 usuários no Amazonas, sabe? A gente tem 33 mil usuários Incrível. em todos os estados. É, eu não imaginava que uma menina no Acre ia baixar a LipStyle e tentar fazer troca com uma menina de Santa Catarina. Eu não imaginava com uma menina de Fortaleza ia tentar vender coisas para uma menina no Rio Grande do Sul, sabe? Então, a gente tem, na parte da, do empreendedorismo nas, das lojinhas, a gente, agora que está fazendo um projeto no Nordeste, a gente vai levar um monte de loja que está em Fortaleza para poder vender em São Paulo, para poder vender em Campo Grande, para poder vender no, no próprio Acre lá. Então, o que a gente está fazendo é realmente uma questão de... One Stop Shop, sabe? Tentar montar um ecossistema onde que as pessoas consigam... Pô, a gente está num continente, né? Lembra? O Brasil é um continente. Então, é bem engraçado ter 500 usuários nossos lá no Amazonas. Assim, eu Não dava para imaginar deles interagindo, eles tentando trocar, eles tentando vender ou comprar peças de uma menina de Santa Catarina ou uma, uma menina de São Paulo. É, então, eu acho que esse intercambiamento que, tá, que a gente está promovendo aí é, fora tudo que a gente está aprendendo sobre isso, né? A gente tem um grande motor também de de IA, ah, nossa, que ainda não está não tá bem estruturado, mas que está aprendendo sobre tudo isso, sobre todas essas lojas que estão em cima da plataforma, de todas essas trocas, de todas essas revendas. Então, é, a gente está aprendendo muito sobre o público, sobre geração Z, sobre essa... É, é, as pessoas estarem mudando, né? Porque a geração Z, para ela tá ok usar uma peça de segunda mão. É. As gerações mais velhas, não, elas elas compram carro usado, mas elas não usam uma roupa usada. Então é, 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 um, é um contrassenso assim. Da gente é, tá vendo essas interações entre também faixas etárias diferentes, né? Então acho que o maior, maior case nosso é de ter lojas em regiões muito diferentes e ter usuários em regiões também bem diferentes, né? A gente está provavelmente promovendo, com certeza, um tipo de inclusão aqui, né?
0: acho que inclusão e é, conscientização, educação, eu acho que é, é uma disseminação disso, né? Eu acho que a solução que você apresenta, ela traz uma disseminação dessa dessa cultura, dessa necessária cultura que a gente precisa ver disseminada, das pessoas perderem esse esse certo preconceito da roupa usada, é, do, 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 daquilo que já existe, né? Então, a gente precisa olhar para isso não como algo velho, não, algo que vai contar outra história de uma outra forma. Mas muito legal, quero te agradecer a participação e agora eu vou chamar a Letícia para a gente conhecer a Isnau, né e, e entender como que a gente pode trabalhar né? ou investigar melhor essa, essa origem, né? de, de onde surgiu a ideia de, de construir essa solução, o que te inspirou, essa questão das boas práticas, a gente acabou de falar aqui sobre o Fashion Revolution, né? a questão da transparência, da indústria têxtil e da moda. De onde surgiu
1: a ideia? Fala um pouco a respeito para a gente. Bom, gente, então, ao contrário do Flávio, eu sou da área de moda, eu me formei em moda, trabalho na área desde 2006, com experiências diversas e tenho uns 13 anos aí de vivência com processos criativos e produtivos e tive muito contato com oficinas de costura, fornecedores, marcas de diversos tamanhos. E o universo da moda ele é muito peculiar, né? muito pulverizado, muito des é, desorganizado, informal. Uh, e paralelamente, em 2019, eu fui fazer um mestrado e pesquisei os aspectos sociais da economia circular. E, como eu sempre fui muito do mercado, da prática, me incomodava demais o descolamento da, das discussões que estavam acontecendo no meu ambiente acadêmico, quer dizer, né, geral, né, mas especificamente no ambiente que eu estava, é, da realidade. que excluindo aí os grandes grupos, as grandes empresas, né, especialmente aquelas que têm capital aberto, ou marcas de nicho, a realidade da moda é que desde trabalhadores e trabalhadoras que são MEI até empresas que faturam seus milhões ou dezenas de milhões, é, o que inclui a maior parte dos negócios né, em termos de volume, não necessariamente de faturamento, não estavam fazendo parte, não estão fazendo parte dessas discussões. Né? Sim. E eu experienciei, eu vivi isso, né, tanto como empreendedora, como consultora né, e como pesquisadora. Então, e existe nesse contexto aí uma série de questões, né, desde a dificuldade de compreender do que se trata quando o assunto é SG e sustentabilidade, processos de gestão deficientes, né, por isso que até no começo eu trouxe já essa questão, é, que pode ser falta de, de pessoas, né, ou mesmo saber fazer, e não dá para pensar sustentabilidade enquanto a casa não está minimamente organizada, e muitas vezes quando esses aspectos já foram superados de alguma maneira existem ainda desafios para a empresa especialmente as de micro e pequeno porte que precisam querer ter algum tipo de certificação de boas práticas é, que podem estar relacionados nesses né, desafios com estrutura ou com custo ou com os dois e aí juntando tudo isso com o um propósito que é meu né na empreender é isso vem de um desejo de alguém de fazer alguma coisa né ideal da founder aqui no caso que apesar de eu ter dois sócios que compraram essa ideia, ela veio muito de mim. Eu peguei essa minha pesquisa de mestrado e comecei a criar um método de consultoria que gerou os serviços que oferecemos hoje, né? Que eu chamo de a nossa a metodologia de AS2G, que inclui os aspectos de gestão de negócios ao ESG. Então, por enquanto, muito voltado às economias criativas, né? Especialmente a moda, porque é de onde eu venho e de novo a culpa é da fundadora, né? E foi tudo isso que me trouxe até aqui. Você falou de propósito, né? claro que
0: isso tudo é uma causa super nobre, né? a gente está falando de, do futuro dos negócios na moda e o futuro, acredito, da humanidade. Para trazer esse, essa mudança, a gente precisa de, em primeira mão, né, ter a clareza de onde a gente quer chegar e como que vai funcionar esses negócios com base nessas, né, nesse funcionamento, sobretudo quando a gente está falando de ESG, de melhoria, né, de critérios, como que isso funciona na SNAL, assim? Como que a plataforma funciona e como que vocês facilitam essa medição e melhoria dos critérios?
1: Então, é infelizmente, não tem botãozinho mágico, né? A sustentabilidade Nada. ela não. é uma jornada e nosso Estou desafio bem. é é, Descomplicar essa começar. jornada. Isso. Assim, o que nos resta é simplificar a jornada para que ela seja acessível para o maior número de negócios que partem também de diferentes realidades. Então, eu acho que a palavra-chave aqui é monitoramento, sabe? É o acompanhamento para que depois da implementação de novos processos, esses negócios, eles sejam capazes de entrar num ciclo de melhoria contínua. A gente ainda está construindo a maior parte das respostas porque estamos criando algo novo, por isso somos uma startup, né? Não porque a gente tem a melhor tecnologia, mas porque somos inovadores e queremos ser parte da solução de um problema que, de fato, é bastante complexo. E acho legal também para quem está ouvindo, né? E que não é do universo das startups, desmistificar um pouco a imagem do empreendedor supervisionário, né? Porque entre você querer resolver um problema e chegar numa solução tem todo um processo aí de aprendizado, né? Longo, e né? A gente... Longo, oh, né? Deus. Não precisa ser tão longo. É, um é,
0: uma, é um processo de, de erro e acerto e aprendizado, né? Porque isso. Isso é longo mesmo, né? A gente precisa testar muito até chegar no melhor caminho, porque se não é um caminho que a gente está seguindo, a gente está abrindo,
1: então você tem que criar esse caminho. Então, com certeza, Exato. essa metodologia não é fácil de criar. E a gente tem se aproveitado muito assim, dessa nossa flexibilidade para experimentar, para aprender. E 2023, assim, foi um ano de muito aprendizado. Né? Eu, como idealizadora, tenho sido muito desafiada a pensar na viabilidade do negócio. Não porque eu não tenho esse objetivo de viabilizar economicamente, né? mas porque a triade não é atraente para o investidor do mainstream. Né? Pensar em pequenos e médios negócios, o fator moda, que apesar de seus números super atraentes, aí de repente eu entro com a questão da sustentabilidade sem o botãozinho de solucionar o problema. Bom, mas então, depois de muita experimentação, aprendizado, o caminho do que de fato seria a plataforma aí no seu formato digital, ele ficou claro, finalmente. Então, hoje, a gente oferece uma série de produtos e serviços que tem nos ajudado assim, a validar o mercado e o modelo de negócio, mas a gente também já tem uma parceria selada, e ainda aí no primeiro trimestre de 2024, a gente espera que a plataforma digital esteja pronta para ser lançada. Que tem muita legal. coisa ainda para ser incorporada, né, em termos de benefícios para os negócios, em termos tecnológicos, mas a proposta é que a plataforma funcione através de uma mescla de etapas automatizadas, como, por exemplo, etapas de letramento, diagnóstico, relatório, plano de ação, etc., e etapas, vamos dizer assim, sei lá, mecânicas, né, que poderão ser um grupo ou individualizadas com, por exemplo, exposição de cases, mentorias direcionadas, etc. Então, é uma jornada, né, e ela é contínua.
0: Sim. É. E como é que é esse, esse fator de atender... É, empresas de todos os tamanhos, né? porque uma metodologia que cabe em uma grande empresa, ela precisa ter uma adaptação muito grande para uma pequena, e você falou até de micronegócios. Uhum. É, essas ferramentas e essas recomendações, elas conseguem ser escaladas, é como você falou, né? um processo de erro e acerto, e, e como que isso funciona em termos de complexidade e qualidade desses resultados? Porque... É, a complexidade do nosso segmento é muito grande, né? É um setor extremamente cheio de etapas e uma complexidade muito grande de processos internos, de construção, seja de produtos, seja de relacionamento, nós estamos ali falando com, né, com o Ian, a forma como você chega até o consumidor, você consegue é, é, se aproximar dele, ao mesmo tempo né? o Flávio também trazendo a possibilidade né, de pequenos negócios, de trazer não só uma nova renda, mas assim... São ideias diferentes, uma coisa é uma pernambucana, outra coisa é uma pessoa né, que está ali, como ele falou, lá no Amapá, que você disse? As... A gente
3: tem no Amazonas e no Acre, inclusive.
0: Exatamente, no Acre né, você tem uma pessoa ali com uma loja, então assim, são realidades muito diversas. Como que isso funciona assim, na, na esnauta?
1: Então, a gente não ignora essas diferenças essas, é, de realidades, né? O que vai nos ajudar a escalar é justamente a digitalização da jornada, mas é o primeiro passo, né? Que é o diagnóstico. Ele que nos permite separar os negócios de duas maneiras. Então, a primeira parte do eixo de priorização, né? Por onde o negócio deve começar que pode ser a partir do tema de gestão de negócio, governança, financeiro, das questões sociais e ambientais. E a segunda maneira, que é a partir da maturidade do negócio. Então, a gente consegue trabalhar com grandes grupos similares. Então, é assim que a gente escala, né? Não é num grande grupo, né? Ah, e também, gente, assim como eu falei, né? A moda tem ali as suas especificidades, né? É... É um setor, assim, que a gente pode encontrar uma meia uma empresa com faturamento relativamente alto, com dificuldades muito semelhantes, né? Especialmente quando a gente fala aí dos aspectos socioambientais, né? que enquanto setor, ainda tem muito que a gente avançar, né? O mato está uhum. bem alto ainda, né? E, no caso de empresas bem organizadas e estruturadas, a gente consegue atuar, por exemplo, com a cadeia de fornecimento deles, ainda que a, a plataforma em si ela não tenha é, tanto a agregar para a função core ali do, do da empresa, né? É, só que esses, essa cadeia de fornecimento ela não tem a mesma capacidade né Isso também é uma dor que é muito trazida é, pelo mercado né? a gente também já recebeu uma demanda muito interessante aí aproveitando aproveitando o Flávio e o, e o Ian né? de, de um marketplace que queria levar essas soluções para levar critérios de sustentabilidade para as pessoas para empresas que comercializam em suas plataformas né? então as, as possibilidades elas são muitas é, então essa é a maneira que a gente vai atuar através da plataforma, né? mas a gente vai continuar tendo os nossos serviços personalizados de pesquisa e desenvolvimento de soluções específicas mas assim, para fechar, né, na nossa visão que a gente precisa permitir que os negócios comecem de onde estão e com os recursos que estão disponíveis, né, que é melhor do que não fazer nada, e nós vamos ter claro, uma diferenciação sim de resultados né? vão ter negócios com desempenho melhor outros piores, estamos ali acompanhando e ajudando a conduzir enfim, isso faz parte, mas a questão é assim, quando a gente olha para o todo, a gente vai ver um resultado imenso. Então, a gente busca, através do esforço individual, um resultado que também é coletivo, né que é de todo o ecossistema. Sim, com certeza. E é uma, é uma, na verdade, assim a gente
0: vive hoje uma, uma batalha. Né? O 2023, como você disse, foi um ano de aprendizados. Muitos negócios eles tiveram dificuldades, porque a gente está vendo um consumidor com um gasto muito grande a nível de sobrevivência, né? Então o consumo de certa forma ele ele deu uma retroagida, exatamente em função disso, né? A gente tem um custo de vida alto, apesar da, né, do volume de empregados no Brasil, a gente vive hoje uma situação de um consumo um pouco mais restrito. E ao mesmo tempo, eu acho que as soluções que vocês apresentam, elas elas trazem em si a possibilidade de uma né, que eu posso dizer de uma prática educativa desse consumidor né porque seja ele um fabricante como né você Letícia trabalha né de, de realmente tentar educar esses fabricantes para que eles possam olhar para o outro lado né existe lucratividade sendo uma empresa que realmente adota uma, uma metodologia que está dentro dos princípios do ESG e ao mesmo tempo né tanto para o Ian quanto também para para o Flávio existe uma possibilidade da gente tornar esses consumidores também, né, uma nova visão de consumo, uma forma diferenciada de olhar para o mercado e encontrar, obviamente, é, produtos e serviços que estejam adequados a eles, mas dentro de um consumo menos exagerado, né? Essa essa questão do, do consumismo, do exagero que a gente ainda vive, infelizmente, né? Mas como eu disse, assim, existe se de um lado as tendências todas trazem um consumo mais consciente, de outro, a gente tem sempre esse contra-mercado, mas eu acredito, como vocês, é dentro né, de uma filosofia também do desejo de um legado, que a gente pode encontrar soluções mais conscientes, melhores e mais inovadoras para esse mercado. Eu quero agradecer por vocês terem compartilhado aqui com os nossos ouvintes os seus insights, Esclarecendo sobre as soluções que vocês trazem para esse mercado, desejo sucesso a cada um de vocês, que a gente possa realmente estar tá aí contribuindo para essa missão de transformar a cadeia da moda, né? Porque a gente fala de uma cadeia gigante que vai desde, né? A gente é a única cadeia do Ocidente completa, então a gente tem desafios de todos os tipos e de todos os tamanhos. E a gente segue conectado através do co-working do Fashion Hub no Deni City. E eu quero pedir a vocês que compartilhem os contatos de vocês para que as pessoas que nos ouvem aqui ouvem nesse episódio possam entrar em contato, possam conhecer mais, possam
1: tirar dúvidas a respeito de tudo aquilo que vocês trouxeram aqui hoje. Bom, gente, é... fico disponível para trocas, para ouvir né, ideias e, e soluções e até críticas também. Eu estou no LinkedIn, Letícia Galatti. É, a Snau está no Instagram, underline is.nau, e também através do nosso e-mail, contato arroba, .co. Perfeito, muito obrigada, e até a próxima, viu, Letícia?
0: Espero rever todos vocês aqui num novo encontro, para que a gente possa unir todos esses né, todas essas forças que estão compondo o nosso co E você, Ian?
2: Bom, é, todo mundo pode me encontrar ali no próprio LinkedIn, eu Oliveira, né, na Twig ali. Também pode encontrar a Twig pelo twig.ia, então é muito mais fácil ali também, de, de também, sei lá, precisar de algum tipo de serviço, pode também contactar a gente. E, pessoal, pode se conectar que a gente pode ter trocas, pode sim. Eu também estou começando a, con, a contribuir um pouquinho mais com... Com, algum, com algumas publicações, com alguns artigos ali sobre alguns temas que eu vejo que é pertinente né, para quem está começando a empreender também. Então, acho que vamos tentar se ajudar ali de uma forma mais de comunidade. Obrigadão, pessoal.
0: Perfeito. Essa ideia de comunidade sempre me atrai muito. Eu acho que, e eu sempre falo isso, pessoal, acho que vocês concordam comigo, não existe sustentabilidade sem essa visão de compartilhamento. É bem contrário a tudo aquilo que a gente aprendeu tempos atrás, que a gente precisava de competidores. A gente está dentro de um mesmo barco, né? precisando de soluções que possam se completar e que possa trazer resultados para mais pessoas. E quanto mais resultados trouxer, obviamente, se é uma tecnologia, ela se torna mais barata, se torna mais acessível e dá a possibilidade para mais pessoas utilizarem. Então, e você, Flávio? Quer deixar seus contatos?
3: Não, foi muito bom participar com vocês aqui. Eu estou em todos os canais, né? Estou o Flávio o Camilo lá no LinkedIn, é, fcamilyy2k no, no, no Instagram, a LipStyle tá no, no, no Instagram, né? Tá no TikTok, está no Pinterest. Então, estamos abertos à parceria, querendo ter muitas marcas aqui com a gente, a gente tem uma audiência grande. Então, estamos abertos a tudo e é, acho que as parcerias fazem tudo. Esse mercado é muito carente, é... Tem poucas empresas de tecnologia que realmente estão jogando isso aqui e tem um, tem um, não vou chamar de um oceano vermelho, tem um oceano azul bem grande assim, porque tem muito, tem muito espaço para muita gente para fazer coisas aqui, para transformar. Boa tarde para todo mundo aí, até mais.
0: Ótimo, pessoal, eu quero agradecer novamente a presença de vocês de estarem aqui juntos né, para falar a respeito dessas soluções abrindo espaço para mais insights, para que mais empresas possam pensar dentro dos seus negócios, o que elas podem também contribuir, e também a possibilidade disso que você acabou de falar, de parcerias, de possibilidade de pensar em conjunto em soluções cada vez mais inovadoras e que tragam respostas a esses problemas complexos que a gente vive hoje aí no nosso segmento, ok? Muito obrigada e espero rever vocês novamente. Um beijo grande. Tchau, pessoal. Obrigada demais. Obrigada beijo. a todos os ouvintes. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje e pedir que mandem sugestões, comentários e críticas sobre o programa para o e-mail extenso.com.br Prometo que vou responder a todos vocês. E compartilhem os episódios, pois só assim esse conteúdo vai chegar a mais pessoas, trazendo insights para os negócios. É esse o nosso objetivo. Te aguardo no próximo episódio. Até quinta.